0: So, willkommen zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcastes. Dieses Mal, total verrückt, bin ich nicht im Stehen oder Sitzen, sondern im Laufen nehme ich das Ganze auf. Denn ihr seid gerade live in meiner Küche. Und ich möchte diese Folge über die Küche erzählen und meine Küche ein bisschen vorstellen, mit euch quasi mal hier durchgehen und ich öffne jeden Schrank, erzähle so ein bisschen, was da drin steht und was ich mir dabei gedacht habe. Und ähm, ja, aber bevor wir damit anfangen, wie immer, was habe ich minimalisiert und was habe ich gekauft? Ja, minimalisiert habe ich von meinen Sachen gar nichts und auch nicht von Alexas Sachen, sondern ähm, nur die Sachen von meiner Mutter und ihrem Lebensgefährten oder ihrem Mann. Ähm, die haben mir nämlich ein paar Sachen mitgegeben, von denen sie sich schwerlich trennen konnten. Und ja. Ähm, haben mich quasi beauftragt, die ganzen Sachen bei Vinted und so zu verkaufen. Ich denke, das hat den Grund, weil man sich selber sehr schlecht von Sachen trennen kann, die einen Wert hatten, also einen hohen Kaufwert zum Beispiel, und man es eigentlich nicht übers Herz bringt, sie für einen Bruchteil zu verkaufen. Darum lieber alles Steffen hier nimm. kümmere ich drum, ich will auch nicht wissen, wie viel es gekostet hat. Hauptsache ist es ist weg. Und da sage ich natürlich nicht nein und ähm, habe die Sachen jetzt mitgenommen und habe auch schon teilweise ein bisschen was verkauft. Und ja, das war mal dazu gekauft. Ich selber habe gar nichts. Wir haben auch, glaube ich, diese Woche noch nichts fürs Baby gekauft. Das Einzige, wo wir gerade am Suchen sind, ist immer noch der Hochstuhl. Äh, heißt unter Fachkreisen dann tripp <lacht> Aber da haben wir uns eigentlich auch schon auf was eingeschossen. Jetzt gucken wir, ob wir das irgendwo gebraucht kriegen. Naja, schauen wir mal. So, wir stehen jetzt hier in meiner oder in unserer Küche. Die Küche, würde ich sagen, ist maximal... 3 drei, drei Meter, 3 drei Meter lang oder tief und breit ist sie 2 Meter. Also ist jetzt keine große Küche. ja Ich werde da auch noch Fotos bei Instagram hochladen. Ich habe schon mal welche davon hochgeladen, aber dass man das noch mal so ein bisschen im Kopf hat. so Rechts von mir haben wir die Küchenzeile mit äh, diversen Schränken, auch mit Hängeschränken, einem Kochfeld und einer Spüle. Und auf der anderen Seite haben wir Backofen, kleine Schränkchen und einen Side-by-Side-Kühlschrank. Für die, die das noch nicht wissen, Side by Side, das ist quasi dieser Ami-Kühlschrank. Ähm, rechte Seite ist ganz normal Kühlschrank, recht groß. Und auf der linken Seite Tiefkühlfach plus Eiswürfelmaker. Ja, dazu mit dem Kühlschrank kommen wir später zu. Wir fangen jetzt mal hier auf der rechten Seite an. Ich selber bin, äh, ich liebe Einmachgläser und äh, packe immer gerne Sachen in Einmachgläser was aber auch manchmal zur Folge hat, dass ich doch so ein kleines Naschmonster geworden bin. So, wir haben hier Einmachgläser stehen neben der kleinen Küchenwaage, weil ich finde eine Küchenwaage brauche ich schon alleine meine Freundin auch fürs Backen, aber ich auch eben, wenn ich mir irgendwas abwiege, also eine Küchenwaage ist für mich essentiell, ich könnte, glaube ich, gar nicht ohne, weil ich sie doch sehr, sehr häufig in der Woche brauche. So, dann habe ich hier so, so Cornflakes-mäßig ein bisschen was, ein paar Kekse noch in Einmachgläsern, Süßigkeiten, diverse Nüsse, äh, Leinsamen und ähm, Haferflocken, das ist halt wichtig, weil ich mir meistens morgens so einen kleinen Müsli mache damit, oder so ein Overnight Oats oder so, wenn, man, wenn ihr das schon kennt. Ähm, das ist einfach gut, dass es, das regt den Magen halt so ein bisschen an. Ne? So, das haben wir hier oben stehen. Dann, wenn wir jetzt die erste Schublade aufmachen, ähm, jetzt sind wir über der, also bei der Dunstabzugshaube. Die Hälfte des Schranks ist quasi dus Dunstabzugshaube. Oh, schweres Wort. Und darüber drüber ähm, stehen noch so ein paar leere Einmachgläser und die letzten Reste von irgendwelchen Strohhalmen aus Plastik, die wir bald aufgebraucht haben. Ja, da haben wir uns jetzt äh, für Metallstrohhalme entschieden, ich hätte eigentlich lieber Glasstrohhalme gehabt, aber ich glaube, ähm, ich habe einfach zu viel Angst beim Umrühren oder beim wilden Umrühren irgendwie diesen Glassträumen kaputt zu kriegen und das dann wegzusaugen, die Glassplitter. Ähm, ist aber schön, so brauche ich nie wieder, sag ich mal, Plastiksträume, kann man eh nicht mehr kaufen, aber ich, brauche ich auch nicht mehr kaufen, somit habe ich nur noch vier Strohhalme aus Metall und die können wir nutzen. So. Zack, zu. Nächste Seite auf. Hier ist eher gähnende Leere. Hier haben wir eigentlich ja, ein paar Sektgläser, vier Sektgläser, zwei Weingläser und ähm, ein Messbecherchen. <lacht> ja, dann haben wir noch eine ungesunde Menge, sehe ich gerade, an äh, kurzen Gläsern, also so Schnapsgläser, so Schottgläser. So, so das sind, glaube ich, zwölf Stück, da können wir uns vielleicht auch noch mal trennen. Ne, das sind mehr. Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... 18 Stück. Ui, na, da können wir ordentlich was Vollgas geben. Und äh, wie gesagt, Schneidebretter haben wir hier noch drin stehen. Ansonsten ist das ganze Ding auch nicht gerade voll. Aber ich denke mal, hier werden viele Sachen für das Baby vielleicht dann reinkommen. An Schnuller Sachen. Ich weiß nicht, was man da für das Kind dann in der Küche braucht. Aber da wird bestimmt noch einiges dazukommen. So, nächste. Ja, hier haben wir äh, Hier ist auch... Ähm, hier sind Tassen drin. Ne, weil Alexa und ich, wir lieben halt Tee und Kaffee okay, sie darf jetzt oder will aktuell in der Schwangerschaft keinen Kaffee mehr trinken oder fast keinen mehr. Darum kümmere ich mich eher um den Kaffeekonsum und sie um den Teekonsum. Wann ähm, haben wir hier noch äh, sehr, sehr viele Gläser, weil wir ja zusammengezogen sind. Und das sind halt so diese typischen äh, skandinavischen äh, Möbelhausgläser. Und die will halt keiner mehr haben. Wir wollen sie jetzt nicht wegwerfen. Wir nutzen sie langsam und irgendwann geht immer mal wieder eins kaputt. Ja und ähm, wir können jetzt zwar noch 20 Leute zum Gläschen Wasser einladen, aber das wird auch langsam weniger. Dann haben wir hier oben noch gucke ich mal ganz kurz ein zwei Pappbecher, äh, Tellerchen noch stehen. Ähm, warum weiß ich gar nicht. Ich glaube, die sind auch weiß, schlicht. Ja, falls mal irgendwie keine Ahnung einen Kuchen mitgeben will, dafür sind die glaube ich gar nicht schlecht. Wenn man Besuch hat, einen Kuchen gebacken hat, zack, nehmt sie doch einfach einen Pappteller mit und zu Hause könnt ihr den dann wegpacken. Ja, wie gesagt, noch ein paar Becherchen. So, dann war das das schon mit den Hängeschränken. Äh, mehr haben wir in den Hängeschränken nicht. Also die Hängeschränke sind, müsst ihr euch vorstellen, zu 60% vielleicht gefüllt. Naja, es ist sehr viel Luft immer zwischen den Teilen. Ähm, eigentlich bräuchten wir die Hängeschränke fast gar nicht, aber dann wären halt alle anderen Schränke proppe dicke voll und einfach der Übersichtlichkeit halber. Und weil sie halt da sind, nutzen wir sie. So, denn was ist unter den Hängeschränken? Unter den Hängeschränken haben wir ähm, die Arbeitsplatte und das Zeranfeld und die Spüle. Äh, hier gibt es nicht viel zu sagen. Hier habe ich einmal einen, ähm, wie nennt man das jetzt, so einen Seifenspender, den habe ich selber gebaut, aus einer alten gin plus so einen Pumpspender oben drauf geklebt oder draufgeschraubt. Ähm, Finde ich eine ganz schöne Sache äh, und ist, wie gesagt, ist schnell gemacht, ist nicht teuer. So, dann haben wir unter der Spüle, ja, unter der Spüle haben wir... Reinigungsmittel, wir haben Lappen und das war's. Und Reinigungsmittel kann man eigentlich sagen, bis auf Spezialsalz für die Geschirrspülmaschine und Geschirrspültabs sind alle unsere Reinigungsmittel äh, selber angemischt. Wir haben einmal einen Essigreiniger, da hatte mich auch schon jemand angesprochen, hat gesagt, Mensch, Essigreiniger wie machst du das? Wie mischst du das? Da gibt es ja tausende verschiedene von Mischvarianten. Wir nehmen eigentlich Essigessenz, mischen die so, ja, sag ich mal, ein Drittel Essig, zwei Drittel Wasser, manchmal mehr, manchmal weniger. Das machen wir so ein bisschen auf, ja, auf Gedüngen. Wir haben auch nicht aktuell so viele Flecken, die, wo man richtig schrubben müsste. Und wir haben einmal einen Glasreiniger, da haben wir uns mal so ein Konzentrat gekauft. Da macht man ein Tröpfchen auf 500 Milliliter Wasser und dann hat man einen Glasreiniger. So können wir wenigstens Plastik ein bisschen vermeiden, weil ich finde, die selbst angerührten Glasreiniger, die machen nicht sauber. Also ich habe damit Probleme, ich krieg's nicht hin, die gut zu mischen. Vielleicht habt ihr ja einen tollen Tipp oder ein tolles Mischungsverhältnis oder irgendwas, wie man einen tollen Glasreiniger herstellt. Wir kriegen es nicht hin. Ja, mit den Lappen. Also wir nutzen als Lappen für Geschirr zum Beispiel zum Saubermachen oder auch für die Flächen und so, haben wir uns einfach waschbare Lappen gekauft weil das ist eine schöne Sache, um so ein bisschen die Umweltbelastung zu minimieren, indem man die Sachen nutzt und dann halt ganz normal in die Wäsche mitwirft und dann nochmal zwei, drei Lappen in der Wäsche sauber macht, statt immer wieder neue Lappen zu kaufen. Ihr wisst, was ich meine, diese Plastiklappen, die dann irgendwann so kaputt gehen. Das ist halt nicht schön. Wir haben hier so Stofflappen, funktioniert einwandfrei, kann ich jedem empfehlen und die kosten, glaube ich, auch im Fünferpack, lasse zwei, drei Euro kosten. Also von daher, die sind auch langlebig. Dann geht es weiter. Darunter haben wir noch unsere Müllsortierung. Ähm, haben wir ganz normal Biomüll, Plastikmüll und Restmüll, was ich ja erzählt hatte. Tolle Sache. Bitte fangt an, euren Biomüll zu sortieren, dass ihr wirklich reinen Biomüll auch extra packt. Am besten ähm, bringt ihr den dann auch in die Biotonne weil Bio- und Restmüll kann man zwar zusammen machen und dann in die Restmülltonne werfen, aber es ist eigentlich... Biomüll ist ja was sehr, sehr Gutes. Da wird ja viel draus gewonnen wieder. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ja, wie gesagt, dann haben wir noch so einen kleinen pappmüll Da haben wir so einen kleinen Karton, da packen wir alles rein. Verschwindet aktuell auch noch im Schrank. Ich weiß nicht, wie es dann wird, wenn das Kind da ist, ob wir dann gegebenenfalls da etwas ändern müssen an der Aussortierung oder Umsortierung. Aber das sehen wir dann. So, dann haben wir hier den Geschirrspüler. Da gibt es nichts Spannendes zu, zu sagen. Der funktioniert so wie er soll so dann haben wir hier unter dem Ceranfeld haben wir ganz normal Töpfe und Pfannen ähm, da haben wir uns auch schon sehr minimalisiert wir haben eine große Pfanne und eine kleine Pfanne die kleine Pfanne nehme ich manchmal wenn ich mir irgendwie ein Spiegelei oder sowas mal machen möchte oder nur kurz was anbraten möchte die große Pfanne dann eher für Pfannengerichte wenn man da mal was macht und dann haben wir noch einen kleinen Topf und einen großen Topf. Und das reicht eigentlich auch. Wir haben zwar noch von dieser Serie mehr Töpfe, die haben wir jetzt aber eingelagert. Da komme ich gleich zu, die stehen nämlich hinter mir. Die brauchen wir nicht. Also wir nutzen jetzt quasi den ganz kleinen Topf und den ganz großen Topf. Und da kriegen wir eigentlich 95% unserer Gerichte mit abgefrühstückt. Ja, hier geht's hier dazu, Denn die Schublade darunter beinhaltet die Deckel von den zwei Töpfen plus eine Auflaufform, ein Sieb und eine Schüssel, um irgendwas wie zum Beispiel Salat fertig zu machen. So, nächste Schublade. Das sind alles ganz, ganz kleine Schubladen, die jetzt kommen. In der nächsten Schublade haben wir so diverse Dinge, würde ich es jetzt mal nennen. Also hier haben wir zum Beispiel die Gummiringe von den Einweggläsern, die ich zurzeit nicht benutze. Dann haben wir hier vom chinesischen Essen oder vom Sushi noch so äh, Chopsticks. Äh, wie heißt das denn richtig? Essstäbchen. Oh Gott, also, dass ich das jetzt nicht wusste. Ja, also Essstäbchen haben wir noch. Die nutze ich aber eher für Pflanzen als Ranghilfe. Ähm, aber ich packe die immer hier rein, weil irgendwie gehören die zu mir zum Essen und nicht zu den Pflanzsachen. Hm. Ähm, eine, eine Knoblauchpresse, die wir nie benutzen. Die könnte eigentlich auch mal weg. Die lege ich auch mal raus, dass die mal weg kann. Und ansonsten haben wir hier noch ähm, ein Feuerzeug drin liegen in der Schublade. Und das war's. Dann ist die Schublade schon leer. Ähm, darunter haben wir noch meinen Schleifstein, um die Messer wieder zu schleifen. Also das kann ich jedem empfehlen. Ich kann das leider nicht mit diesem richtigen Messerschleifer, die, das aussieht wie so ein, ja, wie so ein Degen, sage ich jetzt mal, wo man das mit beiden Händen macht, sondern ich brauche einen Stein, den ich plan auf die ein, auf Tischplatte lege und dann ziehe ich das Messer nass immer drüber. Wäre super scharf wieder, damit kannst du kann man wirklich alles schärfen. Ich glaube, damit könnte ich sogar ein Stück Käse schärfen. So, darunter haben wir noch einen Tortenheber, einen Pizzaschneider, den ich auch mal jetzt, wo ich sehe, mal rausnehme. Ich glaube, den brauche ich auch nicht unbedingt, weil so schön so ein Pizzaschneider auch ist, also ich kann damit keine Pizza schneiden, die auf dem Blech ist, weil ich dann das Blech zerkaputt kaputt mache. Es gibt so einen schönen aus Plastik, das ist eher wie so ein, ja, wie soll ich das sagen, wie, wie so ein Hobel eher. Oder wie so ein Drückmesser, würde ich das Ganze mal nennen. Der ist nicht schlecht, der macht zumindest das Blech nicht kaputt. Aber der hier schneidet bis aufs Blech. Der kommt weg. das habe ich mir gerade überlegt. Dann haben wir noch einen Flaschenöffner hier drin. Und einen Teesieb, wenn man mal losen Tee macht. Ja, und ein paar Gummiringe. Warum auch immer. Und ein Flaschenöffner. Ja, das war's. So, dann haben wir noch die Besteckschublade. Da haben wir auch schon Vollgas gegeben. Da hatte ich ja letztes Mal erzählt, dass ich da schon gut Besteck weggemacht habe. Ähm, wir haben noch recht viele Messer, also so richtige, so äh, scharfe Messer von Zwilling zum Beispiel haben wir ja eins, ähm, die will ich halt nicht weggeben. Ich weiß nicht wieso, da wehre ich mich noch, weil die gut sind, weil die scharf sind, die schneiden noch und ähm, ja, warum sollte ich die weggeben? Ja, dann ganz normal Besteck, einen äh, Spargelschäler haben wir noch oder einen Sparschäler nennt man das ja, ansonsten alles in weiß ich jetzt nicht achtfacher Form 1 2 3 4 5 6 7 genau eine Gabel habe ich gerade für den Kuchen genommen alles in achtfacher Form also acht Leute können wir begrüßen und ähm, ich sehe es jetzt auch nicht ein alles nur zweimal zu haben weil jeder kriegt mal Besuch da muss ich jetzt nicht zwanghaft minimalisieren so dann geht es weiter jetzt kommt die spannende Schublade <lacht> da sind nämlich Gewürze drin und ähm, ich muss ehrlich sein, ich habe da immer noch ein Problem mit Gewürzen. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ähm, ich habe da Sachen drin wie Chakalaka-Gewürz. Also ich weiß gar nicht, das ist irgendwie, warte, ja, das ist so Curry-Kram. Ähm, habe ich vielleicht einmal benutzt, weil man das für ein Rezept braucht und danach nie wieder wir haben noch zu viele Gewürze und auch zu viele Gewürzmischungen. Also wenn ich jetzt, wenn man mich fragen möchte, was für Gewürze, brauchst, was für Gewürze braucht man, würde ich sagen natürlich Pfeffer, Pfeffersalz, ne, ist klar, dann Paprika, also scharf und mild, denn ich gerne Chili, weil ich es sehr, sehr gerne scharf mag und dann vielleicht Oregano und Thymian plus Zimt, weil ich gerne Zimt mal äh, auch mal äh, in Süßspeisen packe ansonsten das andere hier Knoblauchgewürze nehmen wir fast nie das haben wir hier noch Dillspitzen nehmen wir nie, Kreuzkümmel nehmen wir nie oder auch so Fertigmischungen wie Tomate, Mozzarella oder so das sind eigentlich auch nur Grundgewürze die zusammengemischt sind das könnte man auch schnell selber machen also da müssen wir noch ein bisschen weniger werden aber wir arbeiten uns langsam ab weil wir ja auch aus zwei Haushalten zusammengewürfelt haben und ich weiß nicht wie lange ihr braucht für Pfeffer und Salz wenn man da so vier so eine Päckchen stehen hat das dauert ja, dann haben wir noch die große Schublade darunter. Da haben wir nur einen Feuerlöscher, so einen kleinen für die Küche, plus Öl, also einmal Basili also, nee, Basilikumöl, nicht, wie heißt das denn jetzt? Ah, äh, Olivenöl, Basilikumöl. Oha, also Olivenöl ähm, und Sonnenblumenöl. Ansonsten haben wir noch die Essigessenz Essig hier stehen und ansonsten ein, bisschen, ein paar Zwiebeln und ein paar Kartoffeln. Damit wäre die halbe Küche abgefrühstückt. So, ups. Gehen wir mal auf die andere Seite. Da haben wir jetzt einmal so einen höheren Schrank. Ganz oben drin ist eigentlich aktuell nur ein paar Süßigkeiten. Ich nenne das jetzt mal, das ist die Schublade von meinem Schatzi. Und dann kommt meine Schublade. Ähm, da steht drin äh, Proteinpulver wenn ich das so sehe, verschiedenste Sorten, weil ich halt auch nicht immer das Gleiche essen möchte und ich habe mir halt angewöhnt, wenn ich einen harten Tag beim Sport hatte oder viel getrainiert habe, mache ich mir gerne mal einen Eiweiß-Shake oder mache mir einen Shake äh, in mein Müsli rein, sowas zum Beispiel. Da gibt es auch echt tolle Rezepte, äh, wie man sich so einen gesunden Fitnesskuchen machen kann. Ich glaube, der heißt Maccake oder so. Ähm, auch total lecker. Dafür nutze ich die. Aber es wird jetzt auch wieder weniger, weil ich hatte, irgendwann hatte ich mal mich äh, überreden lassen auf der Internetseite, wo ich immer äh, Proteinfo bestelle. Da war äh, kaufe 3, äh, gar nicht kaufe 4, zahle 3. und da konnte ich irgendwie nicht nein sagen. Da habe ich mich dann auch von der äh, Werbung so ein bisschen einlullen lassen. Ja, ja passiert mir auch. Darunter, wie gesagt, äh, nur Süßigkeiten. Ja. <lacht> dann haben wir hier, das war mal ein richtig, richtig volles Fach. Ähm, in dem Fach hatte ich... Ähm, alles, was man so braucht. Ob es jetzt Mandarinen in der Dose sind oder äh, getrocknete Tomaten, Nutella, ähm, Erdnussbutter. Jetzt ist es wirklich sehr, sehr übersichtlich geworden. Jetzt haben wir da wirklich nur noch die Sachen, die wir quasi auch diese Woche zubereiten wollen. Bis auf ein paar Sachen wie zum Beispiel Röstzwiebeln oder so, wo man ja längere Zeit dran rumknuspert. Aber sonst haben wir hier auch nichts mehr drin. Also das ist so dieses Konserven-Eckchen. Ich denke, mit dem Kind wird das vielleicht dann so 50-50, wo man dann so ein bisschen Brei für den Notfall von bekannten Marken reinstellt. Keine Ahnung. Darunter kommen Teller. Bei Tellern sind wir eigentlich auch sehr, sehr gut ausgestattet, weil wir haben uns irgendwann mal eine ähm, Reihe gekauft. Nee, gar nicht. Die hatte Alexa mitgebracht. So rum war das. Sie hat sie mitgebracht. Da war irgendwie von allem achtmal dabei oder so. Also große Teller. Tiefe, Te also Suppenteller dann noch und kleine Teller. Äh, aber das äh, brauchen wir auch auf. Also ich würde jetzt sagen, da wir auch einen Geschirrspieler haben, den wir befeuern müssen, ähm, lohnt es sich schon, alles sechsmal zu haben. Weil sonst braucht man auch keinen Geschirrspieler mehr, weil man den nie voll kriegt. Oder man hat ihn voll und hat dann gar nichts mehr in der Küche stehen an Geschirr. So, ja, hier haben wir, wie gesagt, die Schüsseln drin stehen. Ich habe eine Schüssel noch vom Walt Disneyland, da war ich mal. Das ist so, so ein Erinnerungsstück eigentlich. Aber da esse ich auch drauf. Also, sie ist nicht nur zum Angucken. Aber sie passt halt überhaupt nicht dazu. Die ist halt blau. Mit diesem Stitch von Lilo und Stitch drauf. Naja, gut. Eine Etage tiefer. Das ist so dieses. Ja, wie soll ich das sagen? Das ist unsere Suppenschublade. Da haben wir halt so Sachen drin wie Buchstabensuppe. Dann ist hier noch eine Tüte Milchreis. Ein paar Nudeln. Aber auch nichts Spannendes soweit. Und ganz unten, das wird dann irgendwann, wenn das Kind da ist, verschwinden. Das ist unsere schnepperkinn wo wir jetzt Cocktail, Schnaps und ähm, Wein und auch Tee, sehe ich gerade, drin stehen haben. Da müssen wir dann gucken, dass wir das weg vom Kind kriegen, dass wir es weiter nach oben stellen und, ich sage mal in Anführungsstrichen, ungefährlichere Sachen nach unten packen und die gefährlichen Sachen nach oben. Ja, geht's einen Schritt weiter. Hier haben wir einmal die Mikrowelle drin stehen, die wir auch wirklich viel nutzen. Also ich dachte erst immer, ja, das wäre so das Erste, was ich wegminimalisieren würde an Gerätschaften. Aber ähm, es hat sich eher gezeigt, dass die Mikrowelle echt viel genutzt wird. Gerade auch, weil ich mir ja, wie eben erwähnt, mit Eiweißpulver und Banane und so mache ich mir manchmal so einen, so einen Kuchen in der Mikrowelle, so einen Mikrowellenkuchen. Das funktioniert ganz gut. Ne? Also von daher hat sich das eher gezeigt, dass ich es doch brauche. Ja, da oben drüber haben wir ein paar Gefrierbürtel und so Haushaltsartikel noch, wie zum Beispiel Frischhaltefolie und Alufolie. Darunter haben wir den Backofen und darunter haben wir die Bleche. Ja, dann kommt hier diese spannende Schublade mit dem, ich nenne es jetzt mal äh, Plastikschälchen. Ähm, da sind wir auch sehr, sehr schmal und schlank geworden ähm, weil es gibt halt zu viele äh, Plastikschälchen, die man halt entweder so nutzen kann, aber damit kann man nicht einfrieren. Andere sind irgendwie nicht für Flüssigkeiten dicht. Andere sind, äh, ja sage ich mal, ein bisschen alt und schließen nicht mehr richtig, da kann man auch nichts mehr mitnehmen. Und von denen haben wir uns getrennt und jetzt haben wir quasi nur noch Schälchen, mit denen wir auch einfrieren können. Ja, und deswegen haben wir äh, recht wenig Schalen. Also ich würde, wenn ich es jetzt mal durchzähle, also im Tiefkühler sind vielleicht vier Schalen gerade mit eingefrorenen Sachen wie Pilze und so, aber ich würde jetzt sagen hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, neun Schalen, neun, neun Schalen und ein Messbecher steht hier jetzt noch drin. Also so ein großer Messbecher, aber den kleinen haben wir ja gegenüberstehen, der große hier ist dann halt, wenn man wirklich mal Kuchen backen will und nicht maximal 500 Milliliter, sondern mal so ein bisschen mehr messen möchte. So, darunter haben wir nur noch so die Haushaltshelfer, ne? also so ein Rührbesen, ein Sieb, ja, also so ein kleines Handsieb, sowas. Und ansonsten haben wir hier noch einen Schnellkochtopf drin stehen. Und dieser Schnellkochtopf, ach, ich wollte mich schon von trennen, aber ich weiß nicht, ob ich das kann, ähm, weil ich ja doch gerne mal Gulasch mache. Aber wir versuchen uns gerade so ein bisschen fleischloser zu ernähren, ähm, da ist natürlich Gulasch eher falsch. Aber irgendwann möchte ich nochmal Gulasch machen und da brauche ich einen Schnellkochtopf. Sonst wird mein Gulasch halt nicht so gut. Und ich weiß nicht, Schnellkochtopf, ich glaube, für Babybrei kann man den, glaube ich, auch sehr gut nehmen. Aber sollte das nicht so sein, irgendwann werde ich mich von trennen und dann kommt er weg. So, Kühlschrankinhalt brauche ich, glaube ich, euch nicht erzählen. Das ist halt sehr, sehr unspektakulär. Was nochmal spannend wird, ist jetzt, ähm, hier steht meine Kaffeemaschine oder mein Kaffeevollautomat. Äh, weil ich ein, ich liebe Kaffee. Ich trinke das total gerne und ähm, hier sieht man halt dass ich halt meine Passion, Kaffee zu trinken halt dann auch in diesem Gerät ausdrücke dass ich gesagt habe, okay, pass auf ähm, das muss ich haben, ich möchte den aus so einem Automaten trinken und da habe ich auch nichts gegen, dass der quasi auf der Küchenzeile steht oder auf dieser Extrazeile ist halt ein bisschen um Kurve hinterm Kühlschrank, sieht man halt nicht, wenn man reinguckt so, ansonsten stehen hier nur so ein paar Vitamine ne, die wir morgens nehmen und eine Pflanze, das war es auch schon aber darunter, da drunter, da wird es jetzt mal spannend da haben wir so ein paar Backzutaten wie Mehl und Zucker und was ist das, da? Speisestärke und Götterspeise und ein Mixer und einen Stabmixer haben wir hier stehen das ist eigentlich nicht schlecht, ähm, den Stabmixer nehmen wir zum Mixen und, äh, den, ähm, und so einen Handrührer dann nehmen zum Backen ansonsten ist ja auch nicht mehr viel drin und auf der anderen Seite haben wir ähm, ja, eigentlich nur noch so, ein, so, ein, so eine Haube mit Schale, um Torten zu transportieren und eine Brotbackform. Ansonsten haben wir auch nicht mehr viel. Also ihr hört schon, kein Toaster, kein Reiskocher, kein Thermomix, keine KitchenAid oder sonst irgendwas steht bei uns rum, weil äh, wir den Sinn dahinter noch nicht so ganz verstanden haben. Ähm, so, ich stelle euch mal ganz kurz hin gucke mal ganz ängstlich rüber zu den Nachbarn, die schon gerade in das Fenster geguckt haben und gedacht haben, hier der, der Krause hat jetzt komplett den Verstand verloren, weil er mit dem Mikrofon ähm, durch die Küche läuft. <lacht> Aber so ist es ja nicht. Ganz verrückt bin ich ja noch nicht. Aber ähm, man sieht halt hier sehr, sehr schön dran, dass die Küche halt ein verrückter, magischer Ort ist quasi, weil ähm, man sammelt in der Küche, bin ich der Meinung, sehr, sehr viele Gegenstände an, und vergisst sehr, sehr schnell, dass man sie besitzt, wie zum Beispiel mit der, wo ich jetzt gerade mal die Schublade, die ich sehr selten aufmache, meinen Pizzaschneider und die Knoblauchpresse gefunden habe, die ich nie benutze. Und die kommen jetzt auch definitiv schon mal in die Kiste ohne Wiederkehr. Die nur so nebenbei auch in den Keller umgezogen ist, weil ja normalerweise da, wo sie stand, da ist es jetzt das Kinderszimmer und da habe ich keinen Platz mehr für die Kiste ohne Wiederkehr. Also die Kiste ohne Wiederkehr wohnt jetzt im Keller. Und da kommen die zwei Teile jetzt rein. Ähm... Vielleicht liegt es auch bei der Küche, dass man sehr, sehr schnell Dinge anhäuft äh, an den tiefen Einbauschränken, äh, weil die bieten halt die beste Bedingung daran, um äh, Dinge anzuhäufen, äh, wie zum Beispiel verschiedenste Tupperdosen, verrückte Elektroartikel, wie zum Beispiel, was ich ja schon gesagt habe, ein Knetrührgerät von der KitchenAid oder sonst irgendwas oder ein Thermomix oder eben die geklauten Biergläser von der letzten Party oder die Schnapsgläser von der letzten Party. Das kann halt sehr, sehr schnell passieren. Und in der Küche verschwinden halt auch die Sachen, äh, und die man halt sehr selten benutzt, und es kommen immer wieder neue hinzu. Und irgendwann quillen halt, wie bei mir ja damals auch, die Schränke über, man findet nichts mehr, und das, was ich immer gehasst habe, die Anrichter- oder Arbeitsplatte ist halt voller Kramzeugs und hast du nicht gesehen. Und man kann gar nicht mehr richtig kochen und arbeiten und wirken. Bei meiner Meinung nach, und da denke ich, bin ich nicht alleine, muss die Küche halt immer funktionell sein und immer ordentlich und aufgeräumt. Aber woran liegt das jetzt, dass wir in der Küche so viele Gegenstände ansammeln? Und da denke ich, das ist bei jedem individuell anders. Weil wenn man jetzt dauerhaft minimalistisch in der Küche sein möchte, sollte man die eigenen Schwachstellen, ja sage ich mal, kennenlernen oder herausfinden. Bei mir definitiv ist es, dass ich selber sehr sehr gerne koche und immer mal gerne was anderes ausprobiere und dann auch zum Beispiel Chakalaka Gewürz kaufe, obwohl ich es eigentlich mit Curry und mit Pfeffer und Salz, was ja auch da ist, bestimmt halbwegs selber anmischen könnte. Und da muss man halt versuchen, dann rechtzeitig gegenzusteuern und verhindern, dass die Küchenschränke nach dem ersten Minimalisierungsversuch äh, wieder voll werden und wieder tausend Tässchen, Schälchen, Tellerchen, Gläschen oder Inkredenzchen dazukommen. Und ich denke, da gibt es halt ja, mehrere Gründe, warum... Ähm, man so viel ansammelt. Natürlich das eine ist das Shopping. Ne? Man selber kann sich nicht zügeln. Äh, wo, was ich aber der Meinung bin, was man am einfachsten noch abstellen kann, ne? weil man sich selber einfach mal reflektiert und überlegt, oh, da brauche ich das wirklich, habe ich das vielleicht. Aber dafür muss man, da, wie gesagt, auch einen Überblick haben. Und das geht natürlich in der Küche manchmal ein bisschen verloren, dieser Überblick. Ansonsten natürlich Geschenke. Ne? Also jeder kennt es, dann kriegt man zur, zum Einzug Salz oder so geschenkt so viel Salz kann man fast gefühlt gar nicht mehr aufbrauchen. Also ich verbrauche immer noch Salz, was ich mal geschenkt gekriegt habe. Ich habe noch nie in meinem Leben selber Salz gekauft. Also das verbrauche ich immer noch von Geschenken, die man mal bekommen hat. Denn irgendwie teures Himalaya-Salz oder irgendein Quatsch, weiß ich nicht, ob man das braucht. Also ich schmecke da keinen Unterschied. Also ich möchte da niemanden auf die Füße treten, der sagt, da doch, da schmecke ich einen Unterschied. Also ich nicht, ich bin da vielleicht auch ein bisschen leinhaft unterwegs. Oder bei Geschenken dann irgendwelche Gläser, hier hast du mal wieder eine Tasse oder sonst irgendwas, also weiß ich nicht. Also ich bin da kein Freund von, das wisst ihr bei Geschenken, lieber, äh, dann soll man mir einen Gutschein schenken oder äh, eine Flasche Schluck oder so. Da bin ich glücklicher als mit so äh, Tässchen oder so. Dann gibt es natürlich den Jäger- und Sammeltrieb, ich kenne es noch damals, ähm, von McDonalds, wo McDonalds immer wieder verrückte Gläser rausgebracht hat in verschiedenen Farben. Ich musste sie alle haben und äh, mein Schrank war voll bis oben hin. Dann gab es zum Beispiel bei verschiedensten Schnapssorten irgendwelche Gläser dazu. Die wollte ich dann auch alle haben und irgendwie sah dann das Ganze nicht mehr strukturiert aus. Denn auch, ähm, das hatte ich auch ein bisschen mit Dekorationen, also jetzt, wo ich stehe ja immer noch in der Küche und genau über mir ist der Hängeschrank und ich hatte in diesem Hängeschrank damals immer die Gläser von Kerzen, die ich dann sauber gemacht habe, reingetan und dachte immer, so, ja, du kannst ja mal wieder als Deko benutzen. Nee, mache ich nicht, ich dekoriere nicht und von denen habe ich mir jetzt auch schon getränkt. Dann natürlich Mitbringsel, Andenken, äh, Erinnerungsstücke an ähm, tolle Urlaube oder Orte, wo man war. Das ist allgemein, das springt auch sehr, sehr schnell dann in so eine Küche ein, wie zum Beispiel das Bierglas vom äh, Bayern-Urlaub, wo man in irgendeinem schönen... Ähm, Sentimental, sentimental urigen Ort war und da ein Bierchen getrunken hat und das fand man so toll oder ein Weizen, dann bringt man das Weizenglas vielleicht mit, man klaut das halt da ne? und dann steht das in der Küche und man nutzt es eigentlich auch nicht. Denn auch so Sachen wie Erbstücke, ne? also von der Oma der vermachte Schnellkochtopf oder sonst irgendwas, äh, obwohl man vielleicht selber nicht sehr gerne kocht oder den gar nicht nutzt, dann muss man sich auch vielleicht davon trennen. Und was zum Beispiel ein Bekannter von mir ähm, jetzt, das Problem hat er, dieses ist diese Überspezialisierung zum Beispiel. Ähm, da werden Elektroartikel gekauft, wie zum Beispiel ein Airfryer, ein Reiskocher und... Ich glaube schon, ja, die haben alle eine gewisse Daseinsberechtigung, wenn man eine riesige Küche hat und einfach die Sachen in den Schränken auch verschwinden lassen kann oder die Sachen häufig benutzt, aber für einmal in alle zwei, drei Monate braucht man nicht so eine teuren Geräte sich anschaffen. Ja, und ähm, die Angst, die ihr alle habt, das ist die Angst, äh, was ist denn, wenn Besuch kommt, was ist, wenn ich mal Gäste empfange, was ist, wenn ich mal wirklich viele Gäste, also wie so ein kleines äh, kleine fete wie komme ich dann mit diesen wenigen Teilen aus? Weil ihr habt ja gehört, ich habe jetzt von Messer und Gabeln, glaube ich, das hatte ich gesagt, ich glaube sechs oder acht Stück jeweils. Äh, was ist, wenn mal 15 Leute zu Besuch kommen oder so? Ja, aber dann könnt ihr immer noch euch Sachen zum Beispiel leihen. Ne? Also wenn ihr jetzt, ich sag mal, so ein Standardbesuch, die Eltern kommen vorbei oder Geschwister oder sonst irgendwas, dann kommt man eigentlich mit einer achtereinheit einheit messer ganz gut hin. Wenn jetzt aber mehr Leute kommen, kann man immer mal gucken, guckt mal bei eBay Kleinanzeigen oder so oder auch im Sozialkaufhaus, da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen ähm, zum Verschenken zum Beispiel und die Sachen könnte man sich dann holen, könnte sie zwar quasi mit dem Beru äh, Besuch einmal benutzen und danach könnte man sie wieder äh, verschenken, wenn man sie nicht mehr braucht, um eben diese schiere Masse zu lassen. Ansonsten, ich habe mich auch schlau gemacht gehabt äh, über das Thema Küche und Minimalismus und es gibt ja echt schöne Küchen auch so und die haben meistens gar keine Hängeschränke mehr. Die sind halt so richtig, nicht kahl, aber sehr, sehr luftig gehalten und das gefällt mir natürlich auch sehr, sehr gut. Und wenn ich mir dann überlege, ich müsste jetzt diese Küche hier ohne Hängeschränke haben, ähm, dann hätte ich schon, ähm, muss ich sagen, ein kleines Problem, weil ich noch zu viel Zeug in der Küche habe. Aber ähm, da sind meine Freunde und ich ja gerade dran. Wir kaufen nichts mehr neu. Wir versuchen zu verbrauchen. Verbrauchen heißt auch, es ist irgendwann kaputt und kommt in eine Tonne. Und dann wird nichts neu gekauft. Das ist dann unser Weg, wie wir jetzt in der Küche minimalisieren, indem wir Sachen verbrauchen. Auch gerade Lebensmittel und auch diverse Chakalaka-Gewürze etc. pp. Ich hoffe, ich konnte euch mal so einen kleinen Einblick geben in unsere Küche ne, und wie wir das aufgeteilt haben. Und äh, es würde mich sehr, sehr freuen, ob ihr diese Art von Rundgang in meiner Wohnung weitermachen wollt, weil ich habe noch mehrere Räume, über die ich reden kann. Oder ob euch jetzt diese andere Art des Podcasts überhaupt nicht zugesagt hat, weil ich wollte mal so ein bisschen wieder in mein Leben gehen, in die Praxisnähe, ähm, könnt ihr mir ja mal schreiben bei Instagram. Ansonsten wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche. Bis denn. Ciao.